0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo.
1: Saludos, Javier. Saludos, Nader.
0: Una vez más en Tú También, el podcast.
1: Yes. Donde
0: hablamos del amor del Padre que es incondicional. Todo el tiempo. <risa> Pasando la... Bien en cada momento, viviendo el presente de nuestro Padre. Cada día trae su afán y cada día se busca disfrutar la presencia de papá en todo momento.
1: Eso es así, todo el tiempo.
0: Eh, hoy queremos traer un tema que para muchos es delicado, Solamente quizás sale, saca su rostro eh, cuando ocurre eh, los sucesos de una persona que es relevante dentro del ministerio, ya sea un ministro famoso o un pastor de renombre, que usualmente si es una persona normal o común, pues eh, pocos son los que se enteran, a menos que sea un caso de quizás un niño que fue bulliado como pasó eh, varios meses atrás, que era bulliado tanto y tanto y tanto, que se quitó la vida. Y wow. eso sí, entonces hizo noticias. Y, y es el tema del suicidio. Eh, tú escribiste un artículo muy, muy bueno en Facebook, a la cual invitamos que las personas vayan y lo lean, eh, Javier Ramón en Facebook, y es muy relevante traerlo. Eh, esto no es algo nuevo, eh, yo creo que ya yo lo hablé en otros podcasts, cuando yo estudié teología en la iglesia eh, Mission Board, el que era el maestro de teología nuestro, el doctor Richard González, ya una persona mayor de casi 70 arriba, quizás hasta 80 años, eh, todavía estaba en ministerio, todavía enseñaba y eh, por una serie de circunstancias que ocurrieron una detrás del otro, él decide quitarse la vida. Dentro de nuestra teología pentecostal, el suicidio es o era o es un boleto directo para el infierno, pero curiosamente en el funeral de del doctor Richard González, pues buscaron la manera de enviarlo al cielo. Sí. Eh, si hubiese sido una persona común y corriente, pues eh, y no solamente lo hubiesen condenado, sino que lo hubiesen utilizado de ejemplo para que otros eh, no se atrevieran a hacerlo y no eh, obtener el destino de esa persona. Uh -huh
1: esto es algo que viene sucediendo y ha ido en incremento en los últimos años donde en muchos pastores y especialmente pastores de congregaciones bien grandes donde la presión que están recibiendo es constante no han sabido manejar o canalizar esa presión y terminan eh, quitándose la vida y esto es algo que cuando yo escribo el artículo, Nader, hay, hay algo que yo escribo con cierta molestia, porque eh, una de las cosas que yo quisiera eh, traer a la mesa de la discusión es que no es un solo, no es un problema solo para pastores. Hay personas que están en las congregaciones que están siendo, están, siendo, eh, están pasando por momentos de crisis, momentos de dolor y que pasan desapercibidas porque sencillamente no tienen el título. Y cuando ocurre con un pastor, lo anuncian porque tiene el título. Entonces, yo pienso que una de las cosas que se pueden hacer para las soluciones de esto es quitar quita el título del, del medio y vamos a tratar a las personas como seres humanos, como lo que son, ¿sabes? Pero la realidad es que los números que están presentándose últimamente son números muy preocupantes eh, y se están buscando diferentes alternativas, aunque pues yo planteo una alternativa que puede sonar muy simplista, pero más adelante hablaremos de eso, lo del Señor. La gente podría interpretarlo de esa manera, como que es algo es muy simple para un problema tan complejo, eh, pero más adelante voy a hablar en términos del contexto, de por qué lo escribí. Gloria claro.
0: Y yo creo que es bien importante trabajar con esto, porque las percepciones que hemos tenido acerca del suicidio y todavía existen, y habrá quienes... Eh, el argumento que nosotros, o la conversación que nosotros tengamos hoy, no va a cambiar para nada lo que ellos piensan. Las personas, uh -huh. Hay personas que entienden que ese es el último acto de... Eh, transgresión que podría hacer un humano privarse de su propia vida en la escritura dice no matarás eh, si lo haces no tienes manera de arrepentirte según lo que ellos entienden o pedir perdón para ser eh, eh, redimido de ese pecado y por lo tanto pues ya no tienes ninguna salvación eh, claro. nuevamente me acuerdo cuando un famoso televangelista eh, de Estados Unidos eh, su, tenía la misma manera de pensar hasta que su hijo se quitó la vida y de momento esa figura eh, relevante para esos tiempos de repente tuvo un sueño donde Dios mm. le dijo que su hijo estaba en el paraíso o en el cielo. No faltó simplemente que fuera alguien de los de él para que su teología cambiara totalmente y no tomar en cuenta los versos que él usaba una y otra vez para defender el hecho de que el suicidio te llevaba al infierno. Mira qué cosa más interesante.
1: Qué conveniente, ¿verdad? Eh, es, suena fuerte, pero es verdad. O Entonces sea, ahí nos damos cuenta que es por conveniencia que usamos los versículos bíblicos. ¿Sabes? No es hasta que nos tocan de cerca que entonces decimos, espérate, yo creo que Dios es más amoroso de lo que yo pensé que era realmente. Y yo creo que qué bueno que empezaste por ahí porque yo creo que eh, podemos empezar derrumbando el mito de que el que se suicida se va para el infierno. Cuando nosotros entendemos el contexto de la salvación, lo que significa, lo que Cristo hizo, lo que Dios es nos vamos a dar cuenta que nada de lo que nosotros hacemos nos salva o nos condena. Nada, nada. Y básicamente el suicidio es el acto donde un ser humano le quita la vida a otro ser humano. Entiéndase a él mismo. Si ese ser humano asesina a otro y queda vivo y está en la cárcel cumpliendo la sentencia y va a un evangélico a predicarle de Jesús, le dice... Acepta a Jesús? ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí. Pues entonces, esa persona automáticamente la enviamos para el cielo. Porque aunque mató a otro ser humano, pues obviamente tuvo la oportunidad de recibir el perdón según esa persona, ¿verdad? Y no hay problema. Eh, pero cuando ocurre que la persona se mata a sí misma, aunque en ese último momento pudiera decir, me arrepiento, perdón por lo que voy a hacer, le enviamos para el infierno porque eso es lo que hemos aprendido. ¿Ves? Este, Tenemos que ser consistentes en las cosas que nosotros creemos y obviamente hay una inconsistencia. Y esa inconsistencia se muestra más en el caso como el que tú presentas. Donde este, este evangelista muy famoso, muy reconocido, pues... Creía algo con relación a los demás cuando se suicidaban, pero cuando le tocó muy de cerca, entonces cambió su forma de pensar. Eh, y así mismo nos pasa, ¿sabes? Pero tenemos que ser consistentes en nuestra hermenéutica y en nuestra teología para poder presentar a un Dios verdadero, porque es que no tiene sentido. Yo mato a otro y Dios me perdona, pero si me mato a mí mismo, no me perdona. En serio, ¿no? Aparte de que otra vez, como dije anteriormente, lo que yo hago no determina mi destino. Ya Dios, lo que lo que Dios hizo en la persona de Jesús por el poder del Espíritu Santo fue completado. Quiere decir que Él perdonó todo, todo, todo lo que nosotros hemos hecho y lo perdonó aún antes de que Cristo muriera.
0: Los y Javier, puedo escuchar mil voces diciendo, cuidado, cuidado, porque lo que están diciendo es permisivo para que la gente que escuche esto vayan y salgan corriendo. Miren, señores, primero que nada hay quienes dicen que es cobardía quitarse la vida. Yo pienso que es todo lo contrario porque yo jamás tendría el valor para quitarme la vida, no importa la situación en que yo me encuentro. Yo creo que las implicaciones de esa persona que lo piensa una y otra vez sabiendo la, la devastación que va a dejar detrás de él para aquellas personas que lo aman, sus hijos, su familia, si es un ministro, su congregación, ¿sabe? tiene que pesar tanto y tanto y tanto y aún así tomar esa decisión tiene que hacer algo extremadamente Poderoso lo que él esté pasando o sintiendo, sin tomar en cuenta aquellos que podrían establecer que es por causa de una depresión o algún embalance, que es otro factor que podría entrar en la conversación eh, 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 también, pero tomando en cuenta que simplemente sea por unas circunstancias desafortunadas, una detrás de otra, malas decisiones, situaciones, errores que han cometido y de momento toman esa decisión porque se sientan solos, no apoyados que entraremos en lo que tú escribiste eh, para mí eh, hay que tener eh, quilates como dicen alguna gente <ríe> sí,
1: sí. realmente no es tan fácil hay, hay personas que establecen que los que se quitan la vida fueron cobardes como tú dices y que no aguantaron la presión, pero realmente hay que ser valiente para llegar y completar el acto. Y con esto no estamos diciendo que es positivo, no se malinterprete. No estamos diciendo, pues, ah, qué valiente, qué bueno, es un héroe. No, no, no. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que la persona tiene que tener carácter para poder llegar a ese extremo. Y obviamente las circunstancias que lo rodean son desconocidas por las personas. Y para mí eso es una de las cosas que yo tengo en el escrito. Sabes que llegamos a conclusiones, evaluamos, enjuiciamos, criticamos, hablamos con relación a la persona sin conocer cuál es la situación real que está pasando la persona. Porque públicamente, especialmente cuando estamos hablando de pastores de mega iglesias, en muchas ocasiones se está tratando de mantener una imagen frente al público, frente a la congregación, frente a todo el mundo, que no refleja el conflicto que está viviendo realmente la persona. Y en esa eh, representación de la imagen están incluidos sus esposas, sus esposos, los hijos, las personas cercanas, donde ellos tienen que seguir presentando una imagen positiva para que todo el mundo pueda seguir hacia adelante. Pero eso no abona, no ayuda a que la persona que está pasando por la crisis, entiendas en este caso el pastor, eh, pueda abrirse y pueda eh, manifestar sus sentimientos reales ante las situaciones que está viviendo, sintiendo, experimentando, pensando. ¿Sabes? Yo estaba leyendo aquí, con tu permiso rapidito, estaba leyendo unas estadísticas, en Estados Unidos hay un instituto que se llama Schaefer Institute, el Instituto Schaefer, eh, donde establece unas estadísticas muy eh, alarmantes con relación a los pastores y las cosas que viven, donde dice que el 70% de los pastores están luchando con la depresión. Estamos hablando de 7 de cada 10 pastores están luchando con la depresión. Dice que el 71% de los pastores están quemados, están cansados, están hartos de las cosas que están viviendo. Dice que el 80% de los pastores piensan que el ministerio pastoral ha tenido efectos negativos en sus familias. O sea, estamos diciendo que 8 de cada 10 dicen el ministerio pastoral mío ha tenido efectos negativos en mi familia. Y el 70% de los pastores entrevistados no tienen un amigo cercano. Y hacia eso es que yo me dirijo con relación al escrito que yo hice. O sea, siete de cada diez no tienen alguien con quien compartir y abrirle su corazón eh, para decirle cómo se sienten realmente.
0: Sin el temor de ser juzgado.
1: Exactamente. Porque
0: ahí es donde está el problema. A lo mejor tienen gente, como eh, es? Eh, colegas en el ministerio, uh -huh. pero como no hay esa apertura y esa sinceridad, pues lo que se siente es juzgado. O, uh -huh. Y inclusive... En sus mismas casas, eh, muchas de las cosas que uno lee después de que algo así pasa, prácticamente es una sorpresa para la esposa. A lo mejor han habido eh, destellos de, de señales y a lo mejor dice pues lo noté triste un año atrás, más de lo usual, pero eh, se sacudió, me dijo que estaba todo bien y eso. Y... Cuando pasa el asunto, pues nuevamente deja a todo el mundo con la boca abierta porque no si es pues predicó un mensaje la semana pasada, el domingo, tremendo. <ríe> eh, no hubo ningún tipo de, de señal de nada. Uh -huh. Y pum, de momento ocurre la desgracia.
1: Claro. Y yo creo que esto nos tiene que llevar a... Eh, a preguntarnos con relación al modelo eclesiástico que estamos viviendo. Una de las estadísticas que encontré también en el Instituto Schaeffer es que dice que el 80% de los que se gradúan de seminarios o institutos bíblicos dejan el ministerio en los primeros cinco años. Esto quiere decir que algo está pasando dentro del modelo eclesiástico institucional que no abona, no ayuda a que las personas puedan estar en un ambiente donde puedan desarrollarse saludablemente, puedan desarrollar sus relaciones, puedan desarrollar su autoestima, puedan desarrollar sus convicciones en un ambiente donde no haya el temor, como tú dices, de ser juzgado, de ser criticado. Y aunque siempre va a venir la crítica, siempre va a venir el juicio, eso estamos conscientes. No importa lo que tú hagas, sea en el contexto eclesiástico o no, el juicio siempre va a estar presente. Pero cuando nosotros vemos que el modelo eclesiástico de Jesucristo no es institucional y nosotros estamos presentando un modelo institucional, pues entonces estamos chocando y no nos preguntamos, no nos cuestionamos. Las iglesias funcionan como empresas, como corporaciones, donde el CEO, o entiendas el presidente de la compañía, el pastor, tiene la carga de ser la cara de esa empresa, de esa corporación, sabe, y mantenerla corriendo en términos económicos, en términos eh, de productividad, todo tipo de productividades. Y aunque las iglesias tengan unas estructuras establecidas para, pues, déjame, tenemos un grupo de ancianos, tenemos un grupo de consejeros, tenemos un grupo de... Pero en muchas ocasiones el pastor no abre su corazón, porque otra vez, el abrir su corazón ante esa realidad es hacerse vulnerable a que esos mismos más adelante digan, no te queremos más, porque tienes tantas crisis y tantas cosas que realmente no podemos seguir contigo. Sí, eh,
0: la gente desafortunadamente lo que quieren es un superhombre que les resuelva a ellos y que eh, de alguna razón milagrosa no tenga ninguna situación problema porque se supone que él esté conectado a un enchufe con mucha más electricidad eh, que los demás porque entonces él es la extensión de donde el resto de la iglesia se enchufa porque él tiene el contacto directo lamentablemente es como lo ven y no es posible que haya un cortocircuito allá arriba Claro. No, no no puede haber, sí, porque claro. imagínate cómo es posible que lo haya cuando nosotros necesitamos extraer corriente para nuestro diario vivir y para pasar la semana y para saber lo que tengo que comer, como hablamos anoche, lo que tengo que comer, que eh, si puedo comprar el carro, la casa, porque a, a ese nivel llega. A sí. ese nivel llega mucha gente y le ponen la presión no solamente de la vida del personal con su casa y su familia, sino también eh, le ponen la presión de vivir, de dirigir la vida de los demás y las decisiones. Entonces van, le piden un consejo, si sale mal, le echan la culpa, ah, pero es que tú me dijiste. Que yo creo que eso debe quitarle todo deseo a los factores a estar diciendo, yo creo que debes hacer o no debes hacer, ¿no? Yo creo que la, la conversación debe ser, pues, vamos a hablar a ver si tú logras obtener... Eh, eh, la, la, la contestación tú mismo a lo que tú crees que debes hacer Exactamente. para evitar cualquier problema porque hoy en día yo creo que hasta eh, demandan a los pastores por dar un consejo equivocado en que a la gente le, sale, le, le salga mal la cosa
1: y es que otra vez vuelvo al modelo y es que el modelo establecido institucionalmente está enfocado en la producción vamos a producir Vamos a alcanzar almas para Cristo. Vamos a ganar personas para el Señor. Vamos a ayudar a los enfermos. Vamos a ayudar al que está necesitado. Que todas esas cosas en sí mismas son positivas, son buenas. Pero ese modelo no nos permite ver cuál es el fundamento sobre el cual se establece esa productividad. Y es que el fundamento es la relación. Por encima de producir, fíjate que si... Si sí, este cuerpo de consejeros, junta de directores, junta de ancianos, ya sé cómo se llama, las personas que están junto con el pastor, el gabinete del pastor en la congregación, ven que la cabeza tiene problemas y que no puede mantener la maquinaria produciendo, ellos van a concluir, no, ayudarte a ti lo podemos hacer, pero fuera del contexto de la maquinaria para que nosotros podamos seguir produciendo. Entonces el enfoque es seguir produciendo, no importa si la cabeza está enferma, no importa cómo se sienta, no importa cómo esté. Y la realidad es que Jesús no es así, Dios no es así. Cuando Jesús establece la experiencia de Marta y María, dice María escogió la mejor parte, la que no le será quitada. Pero para eso Dios nos tiene que revelar que lo más importante no es la producción, porque fíjate que a fin de cuentas el éxito pastoral se mide lamentablemente por la cantidad de miembros que tú tienes, ese es el, 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 el elemento fundamental para medir el éxito, si tú tienes dos Miembros, eres exitoso. Ahora, si tienes 5.000, eres más que exitoso. Si tienes 10.000, olvídate. Tú estás a otro nivel en términos de espiritualidad. Entonces, cuando tú llegas a un nivel como ese, tú necesitas mantener eso corriendo. Independientemente de cómo te sientas, independientemente de las crisis que pases, hay que seguir produciendo. Y eso nos lleva a lo que estamos viviendo, que cada vez, mientras más tiempo pase, lo vamos a ver con más frecuencia. Porque lamentablemente estos pastores se rodean de personas que no tienen la capacidad de decirle, ¿sabes que Te voy a llamar por tu primer nombre y te voy a decir las cosas como son. Amigos como Natán con David.
0: Eso eso es inverosímil. Tú llamarme por mi primer nombre, yo soy el pastor, no me falta el respeto. ¿eh? Tú uh -huh. tienes que llamarme por mi título porque yo he sido ordenado por Dios. <risa> Y lo ven como familiaridad y como falta de respeto, eh, uh -huh. que es lamentable. Porque yo creo que una cosa no tiene que ver con la otra. Eh, y, y no está esa confianza, como tú dices. Otra de las cosas que me llamó tanto la atención de lo que escribiste fue que si nosotros le quitamos el título de pastor a la persona que se quitó la vida, no sería ni una noticia. Y eso yo creo que es sumamente importante porque el pastor es una persona más. No deja de ser un ser humano más. Y si nosotros lo vemos sin el título, se, la conversación cambia y podemos entonces entrar en cosas que no entraríamos si solamente lo estamos evaluando como un pastor de una congregación que se quitó la vida. Sí. Regresamos luego de estos anuncios.
1: Y continuamos. Yo creo que para mí eso es bien importante porque hay personas que respondieron a lo que yo escribí muy honestamente, muy sinceramente. Hay cosas que yo... Una de las cosas que yo trato es de eso, eh, de quitar del medio el título no evaluemos el problema desde, desde la perspectiva de pastor. Evaluemos el problema desde la perspectiva de ser humano. Porque este es un problema que no es exclusivo del pastor. Es un problema que los seres humanos estamos viviendo. Donde pasamos por problemas y no tenemos a quién decirle pasamos por crisis, por depresiones, pasamos por momentos de oscuridad y no tenemos a un amigo a quien decirle con confianza sin que nos juzgue, nos critique, nos aconseje, porque sabes que en muchas ocasiones nada el consejo bien intencionado a mal tiempo no provee, no produce, perdón, los el resultado deseado. Porque hay momentos para aconsejar. Pero hay momentos donde es mejor, ¿sabes qué? No voy a decir nada. Voy a esperar el momento en el cual tú me abras la puerta para yo decirte algo positivo. Nosotros somos muy dados, muy prestos, otra vez, bien intencionados de dar soluciones a los problemas de las personas. Pero en muchas ocasiones <coughs> damos esas soluciones a destiempo. Y eso no se recibe correctamente porque no es el momento correcto. ¿Ves? Entonces, lo que yo quiero es provocar en las personas que se detengan y digan, para, cuando yo veo a alguien que está en una crisis, en una depresión, en un momento difícil en su vida, este es el momento de ser amigo y estar ahí, solamente estar ahí, que mi presencia se haga palpable independientemente de lo que voy a decir o este es el momento de yo decir algo. Y cuando sea el momento de decir algo, la misma persona nos va a guiar a eso. La misma persona pasa que tenemos que estar atentos y escuchar, escuchar con el corazón, ser sensible a los sentimientos, porque en muchas ocasiones sin querer no validamos los sentimientos de las personas y estamos muy pendientes a dar la solución a los problemas sin validar los sentimientos de las personas como si yo tuviera una situación económica y la comparto contigo y te digo, nada, le estoy pasando por este problema económico en mi vida. Y tú dices, ah, pues mira, lo que tienes que hacer es buscar otro trabajo, lo que tienes que hacer es esto, esto, esto y esto. Entonces no estamos dando tiempo a validar cómo me siento. A lo mejor no necesito que me digas lo que tengo que hacer. Es wow sabes que lo siento mucho, lamento mucho que te sientas así. O sea, me entristece saber que estás pasando por esa crisis, ¿sabe? Eso es, es, es la empatía es necesaria para la restauración. Es, es muy importante. Si,
0: es como si no lo supieran, porque hay veces que más en la posición de un ministro que tiene los estudios que ha pasado por situaciones donde otros han pasado por la misma situación o similar, ya ellos conocen las respuestas. Uh -huh. pero el problema, el problema está en eso, que conociendo las respuestas se siguen sintiendo así que haciendo lo que dice el libro, o lo que dice eh, el psicólogo o lo que dice eh, eh, la Biblia porque se han ido a ayunar y a orar se han ido, se han ido a un monte <ríe> por un fin de semana y regresan sintiéndose igual entonces, sí, sí. ¿sabes? entonces eh, llegas y, y Llega la persona y siente la confianza de abrirse, y lo que siente es que le están diciendo, ah, pero tú tienes que hacer esto, esto y esto, y él por dentro, por él, si supiera que ya hice esto, esto y esto, y yo no siente igual.
1: Nada, vamos a tomar el ejemplo de Jesús. Jesús le dice a los discípulos en la última cena, le dice, Saben que todos ustedes me van a dejar, me van a dejar solos. Pero no se preocupen porque mi papá no me va a dejar solo. Eso es lo que Jesús le dice en Juan. Eh, dice, yo no voy a estar solo. Cuando Jesús llega a la cruz y está allí en la cruz, el grito de Jesús al final es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sintió solo. Y le vamos a estar diciendo a Jesús, Jesús, Acuérdate que el Padre está contigo, no te dejes, ¿sabes? No te desampares tranquilo, no te sientas así porque la realidad es que el Padre está contigo, no te deja. Él sabía que el Padre estaba con él, él sabía que el Espíritu estaba con él, pero se sentía solo. Ese era el grito nuestro, el grito de nosotros como seres humanos, es que nos sentimos solos aún sabiendo que el Padre está con nosotros. <risa> y entonces en el ambiente, en, no solamente en el, ambiente, en el contexto eclesiástico actual, no hay cabida para yo poder gritar y decir, me siento solo. Porque eso representa poca espiritualidad. Representa que no estoy bien delante de Dios. Representa que yo no valgo mucho. Representa muchas cosas. ¿Ves? Y entonces, no. Hay veces que se vale. Se vale gritar y decir, ¿sabes qué? Me siento solo. Yo sé. No me digas nada. Lo que necesito es gritar. Lo que necesito es llorar. Lo que necesito es desahogar. Mis sentimientos con alguien sin que me tenga que decir, no, Dios está contigo. Lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Acuérdate que Dios tiene un propósito para todo. No le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué. Esas soluciones triviales que no sirven para nada. Porque cuando uno está en crisis, cuando uno usted se siente totalmente solo. Que se, o sea, y la soledad es algo, nada ¿no? Y estoy hablando con relación a la soledad porque... Básicamente, ese es el mayor problema de los pastores. Se sienten solos. Y yo lo he vivido. Entonces, el problema de la soledad es que solamente lo entienden los que se sienten solos. Muchas de las personas que escriben otra vez bien intencionadas, no se han sentido así. Hay momentos que todos los seres humanos se sienten solos en algún momento. Pero no es solamente por un momento es cuando eso te agarra y no te suelta. Y es tu desayuno, es tu almuerzo, es tu cena. ¿Sabes? Solamente el que lo ha vivido lo entiende. Y en esos momentos las palabras sobran. Solamente la expresión de amor con la presencia tiene la capacidad de ayudar a las personas.
0: La paradoja de algunos podría ser si sabemos que Dios está con nosotros, que Él es el que lo llena todo en todo, ¿cómo es posible sentirnos solos eh, sabiendo que primero Él está y cuando experimentamos que Él está, eh, lo disfrutamos y, y es ese bálsamo y esa, esa paz que da esa presencia? ¿Será por qué? Y pregunto, porque aquí... Eh, 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 yo tengo que confesar que estoy en el lado de los que rara las veces me siento solo. Yo no tengo problema eh, estar solo. Eh, y estando solo no pienso en, en esas cosas. Eh, eh, no no. Tengo 44 años y, y, y esa ha sido mi experiencia. Quizás raras las veces por circunstancias bien fuertes ha, me ha sentido eh, eh, deprimido pero no podría decir que es una depresión extendida. O, o, eh, eh. ¿Será que entonces Dios en nosotros es la expresión necesaria para que personas que se sienten solas puedan ver en el rostro de otro humano el rostro de Dios y ser más tangible aun cuando nuevamente sabemos que la realidad de Dios ¿Es
1: absoluto? Sí, yo creo que sí. Es necesario que las personas se hagan presentes, aunque no necesariamente sea vocalmente. Porque nosotros a veces pensamos que es que no, las, palabras, las personas tienen que decir, dile esto, dile aquello, dile lo otro. Pero no se trata de decir. Yo siempre uso el ejemplo de Job. Yo siempre he pensado y he enseñado y he dicho muchas ocasiones. Los amigos de Job fueron amigos mientras no abrieron su boca. Tan pronto abrieron su boca, dejaron de ser amigos. Porque empezaron a emitir juicios contra Job y contra Dios. Incorrectamente. Porque no entendían el dolor de Job. No entendían lo que estaba sintiendo Job. Y obviamente para ellos las acciones serán más importantes que la persona. Y Dios dice no, porque ¿sabes que el, el detalle de todo esto es que cuando nosotros tenemos una perspectiva incorrecta del pecado, el problema del pecado es un problema ontológico, tiene que ver con el ser, con lo que nosotros somos, no con las cosas que nosotros hacemos. Entonces Dios trata con nosotros, con lo que nosotros somos, y dice ¿sabes qué? yo quiero que tú sepas, quiero abrir tus ojos para que tú entiendas quién tú eres. ¿Ves? Entonces, cuando las personas se acercan a otros, cuando hay soledad, cuando hay sentimiento de abandono, esa persona con su presencia le está enviando el mensaje siguiente al que se siente solo y abandonado. Tú vales tanto como ser humano que yo estoy invirtiendo de mi tiempo para estar contigo, porque eres importante, eres valioso, eres apreciado. ¿Ves? Obviamente no hay ni que decirlo. La presencia de la persona en un mundo que está muy acelerado, te envía el mensaje, wow, tú eres tan importante para mí que el tiempo que tengo ahora lo estoy dedicando a ti. Eso mismo es lo que hace Dios con nosotros también pasa es que a veces no lo sentimos, no lo pensamos, no lo creemos. Pero aunque yo sé que Dios está presente, hay veces que nos sentimos así. Aleluya.
0: Creo también que la manera que las personas o las congregaciones individuales ven a Dios y ven al ser humano afecta en estos tip este tipos de situaciones. Uh -huh. eh, sí. Porque si pensamos que el nada más pensar que uno está solo o se siente triste o que tiene depresión, en ocasiones era eh, decir que estás empichonado, que eso tienes que sacarlo con oración y ayuno, o tienes que ir a alguien que te lo reprenda. Y, y uh -huh. no sabíamos que había muchos otros factores eh, que definitivamente afectan e impiden que la gente sea abierta, que puedan ser honestos, que puedan abrir su corazón. Y por lo tanto, cuando explota lo que llega, y no por todo, estamos conscientes, lo dijimos, pero lo que llega es críticas, eh, llegan los expertos diciendo si hubiese hecho A, B y C, Sí. como tú pusiste en tu escrito, o si la congregación hubiese hecho A, B y C, de momento vemos o leemos la historia de la persona y nos convertimos en unos expertos por dos o tres artículos que leímos acerca del ministerio de esa persona.
1: Y, se, y, y nos convertimos en jueces, nada de, en jueces y misericordes, porque otra vez... Nadie conoce la situación del corazón de la persona. y Como tú muy bien dices, eh, se desvía el tema para establecer que, es, que el problema es la poca espiritualidad que hay. Y utilizamos frases como que, que este pastor estaba más pendiente a la obra de Dios que al, que al Señor de la obra. Tú sabes, como si estuviéramos diciendo la cosa más extraordinaria porque soy oye bonito. Estaba estábamos pendientes a la obra del Señor que el Señor de la obra. Y hay un juego de palabras maravilloso. Mira, no sea ridículo. De eso no es que se trata. Sabes, ¿sabes? Eh, trivializar el problema diciendo que es eso y decir que es la falta de espiritualidad del pastor porque se envolvió en, la o, en el trabajo es ser es, eh, hacerle un flaco servicio al amor. Y como tú bien dices, las congregaciones tienen una perspectiva de Dios muy equivocada en muchas ocasiones. Porque se enfoca el problema a la falta de espiritualidad. Mira, el problema del suicidio no es que hay demonios metidos en los pastores. Ese no es el problema. El problema no es que, pues, vamos a hacer, eh, este género no sale si no es con ayuno y oración. Tenemos que ayunar y orar para que el, el demonio del suicidio se vaya. Ese no es el problema. ¿Ves? El problema está en que el amor no se está expresando de manera palpable por aquellos que están en crisis. Y ese amor se puede manifestar con un abrazo, con una llamada, con un texto, de muchas maneras. ¿ves? Y otra vez, el que me oye puede decir, pues es una solución muy simplista, estás trivializando el problema. No, es que el amor es lo que transforma, cambia, consuela, levanta, restaura. De eso que se trata, es la expresión de amor. No es la teología, no es la doctrina, no es que los demonios se le metieron al pastor y que la gente está en demonía eso no es que se trata el suicidio.
0: El pastor Rick Warren, su hijo, eh, uno de sus hijos, se quitó la vida varios años atrás. Uh -huh. Y lo que la gente decía acerca de ese muchacho era que no había alguien que expresara amor de una manera más grandiosa que él. Uh -huh. Él se preocupaba por la gente, le preguntaba cómo estaban, se interesaba en escuchar. O sea, que esa persona daba el amor que a lo mejor en pocas ocasiones recibió de, 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 de los demás. Y me fascinó que he compartido la cita que Rick Warren pone luego que su eh, 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 hijo falleció. Él dijo, aún un reloj que está roto da la hora correcta dos veces al día. Sí, eso es así,
1: eso es así. También. Y
0: eso me fascinó porque nuevamente, aun cuando hay situaciones eh, terribles que nosotros nuevamente no estamos al tanto, eh, esa persona es capaz de hacer cosas extraordinarias y llenas de amor y, y, y en medio de su crisis ayudar a otras personas y olvidarse de su situación para precisamente ir y... y y atender la necesidad de otro. Si eso no es amor
1: sacrificial, no sé qué es. Exactamente. Yo quisiera compartir nada algo del escrito que yo puse. Eh, quiero compartir, lo dice los pastores. Y no me obviamente estoy hablando de los pastores en el escrito, porque el caso que se presenta es de pastores. Eh, recientemente el más, el más reciente es el del pastor de Carmen Sur. Este, dice, los pastores necesitan amigos que validen sus sentimientos. Necesitan una amistad que valide sus sentimientos sin emitir, sin emitir juicio ni consejos o críticas. Estas cosas son válidas después de ser sensible al alma más que a la mente. Cuestión de nosotros tener la oportunidad de ver cómo está el corazón de la persona, más allá de... El problema tuyo es mental o psicológico que tienes. No, 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 no. Vamos a ver el corazón. Y el amor nos va a llevar a atender ese corazón de una manera práctica, a veces, sin tener que hablar.
0: Este es un tema, obviamente, que pica y se extiende. El mm -hmm. deseo de nosotros es simplemente traer luz a la situación y instarle a la gente que estén pendientes. Que estén pendientes a lo mejor vemos señales a lo mejor no las vemos y estar ahí yo creo que eso es lo, lo si algo podemos sacar de esto es estar ahí estar presente eh, quitarnos la los anteojos de juez y simplemente ser amigos eh, y nuevamente puedo escuchar mil personas decir, pero no, pero es que estoy en la obligación, que si yo creo que la persona está en peligro de quitarse la vida, tengo que hacer algo, porque entonces va a ser mi responsabilidad. Si uno supiera cuándo la persona va a hacer lo que va a hacer, pues a lo mejor uno pudiera caerle un segundo antes y detenerlo detenerla. Claro. Eso, 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 no es, eso, es, eso no es real, eso no es real, uno... Puede tener el, el, el deseo de que la persona esté bien, pero en el momento de la verdad es esa persona y Dios.
1: Exactamente. Eh, no es otra. Y de hecho nosotros lo que hemos hablado no lo hemos, o sea, nosotros hemos tomado solamente una un aspecto de esta crisis, de esta situación. Hay un sinnúmero de factores que no los hemos tocado. Tocamos muy superficialmente el aspecto de a dónde va esa persona una vez se suicida. O es sea, de la convicción nuestra que esa persona está en la presencia del Señor. Estamos convencidos de eso, pero obviamente hay quienes no creen lo mismo que nosotros. ¿ves? No hemos considerado el aspecto de los que se quedan vivos, sus esposas, sus esposos, sus familiares, sus hijos. ¿Sabes? Eso no lo hemos tocado porque eso tiene unas consecuencias terribles también. Entonces, son
0: marcados por lo sí. que hizo la persona indirectamente y prácticamente es como si ellos eh, hubiesen participado en eso, porque sí. los juzgan de igual.
1: No, y, y no solamente que son juzgados ellos porque a lo mejor no hicieron lo que tenían que hacer para evitar que ocurriese eso, que lo mismo ocurre con las congregaciones eso es parte de lo que yo escribo también, que hay gente entonces, le cae arriba a las congregaciones, hay, hay alguien que en Facebook que, que escribió, no porque esa iglesia no estaba cuidando de su pastor, pero gloria a Dios porque en mi iglesia, la iglesia mía sí me cuida a mí, ¿sabes? ¿En qué abona eso? ¿Para qué tú quieres decir que tu iglesia es mejor que la de él? ¿Sabes? No entiendo, ¿sabes cuál es el propósito de tú traer ese tipo de argumentos a, a la mesa? Porque no tiene sentido, ¿Y de dónde lo saca? ¿Qué, qué pruebas claro, tiene de eso? Claro. Él no sabe qué hicieron esas personas para ayudarte. Él no sabe las personas que estaban alrededor, qué hicieron para ayudarle. Y aún así la persona se quitó la vida. A ver, otra vez, son factores que no hemos considerado en este día, pero la realidad es que son elementos para considerar porque entonces le caemos arriba también a, a los familiares, a las amistades cercanas, a, a la misma iglesia
0: resumiendo entonces la manera más sencilla es estar estando presente independientemente la persona esté pasando por situaciones difíciles o sea una situación eh, de balance químico una situación clínica eh, es de nosotros como el cuerpo de Cristo estar estar ahí preocuparnos eh, tomar ese tiempo que diga tú Eres importante para mí. Eh, tú eres valioso. Que si eso va a impedir que la persona haga o deje de hacer, nosotros realmente no sabemos, pero por lo menos nosotros podemos tener la certeza de que hemos contribuido en amor a favor de los demás. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast.